0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: Eduardo, ¿qué ha pasado? Llegaron las
1: Navidades. Bueno, por ahí ya <risa> se aproximan. Y ya, ya no, no, ya
0: llegaron. llegaron, no se aproximaban hace unos días, ya llegaron.
1: él ya, No sé bien a qué te refieres. Pero... Bueno,
0: porque en Puerto
1: Rico. Ah, porque sí. Oh. Después
0: del Día de Acción de Gracia, mm. eso es las Navidades sí, ya. Sí, hasta sí, la fiesta de la calle San Sebastián que, la, que van a ser virtuales. Sí,
1: ver, ahora va la fiesta de la calle San Sebastián. Creo que se van a celebrar en julio. En julio. Qué fuerte. Eh, ¿Cómo lo has pasado? Bien, tranquilo. Bien, bien. Aquí observando sí. el, el devenir diario. Hay esta semana... Que se inclina hacia lo bajo. Sí, ten que, cuidado. Que ten desciende. Cuidado,
0: ten cuidado. <ríe> ten cuidado con las descripciones que después no te busques este situaciones borracosas. Creo que para. me han
1: tirado los perros varias veces en esta semana ya. Sí, ¿no? Y entonces tienes un coro lo más
0: interesante de, de odiantes. Uh -huh. Me siento bien. No me siento solo. <risa> yo creo que tenemos un, un anti-fan club. Sí, no, pero eso es bueno. Sí, sí. De, a veces a uno los enemigos lo engalanan.
1: Ah, no Yo creo que yo me siento ennoblecido. Sí, sí,
0: sí. Los enemigos engalanan a uno. Así que... Yo, yo hay una gente que me siento bien satisfecho que sean mis enemigos. Yo lo siento como medallas en el pecho. Sí, exacto, porque me parece que como, me preocuparía como, si me imputaran que son mis amigos. Como los generales
1: soviéticos que, que, que llevaban como, sí. como, como un, un, un taller de ojalatería hoja, en el pecho. De, sabes, medalla. de medalla medallas.
0: Pero nada, esas son cosas que pasan. Eh, a veces...
1: No, eso es estar por el buen camino, en esto. yo creo que sí. Sí, no, y en
0: un país donde se acostumbra a no hablar, el que habla paga un precio. Y el que se atreve a hablar de la verdad al poder pues paga un
1: precio. Eh, el pensamiento, la escritura, es una profesión peligrosa.
0: Y yo creo que lo importante es que uno no tenga ni vocación, ni adicción a la creencia de ser perfecto. Eh, y que uno pues sabe que uno comete errores, pero dentro de eso pues eh, se mantiene jugando en la cancha de la verdad y de la honestidad. Que me parece que eso es lo, sí. lo importante, ¿no? Eso es lo crucial. Para no sacarle el, tema, para no sacarle el cuerpo a ningún tema. <risa> Porque esto es palabra libre. Eh, esta semana ha estado complicada. Eh, parece que no pasó nada. Pero yo creo que han pasado de las cosas más serias.
1: Pasaron cos, cosas de mucha hondura. Eso, eso. Cosas que tienen unas implicaciones muy serias. Que se resumen factualmente en una oración. En una oración. Y así mucha de la prensa lo, lo, lo recoge. Pero son de, tienen mucha, son rizomáticas. ¿no? Hay todas unas raíces por ahí que indican males. Explícate, explícate qué es rizomática. Como las raíces de un árbol, ¿no? Las raíces, okay. que una raíz, igual que las copas del árbol, que son troncos que se separan en más troncos y más pequeños así, pues es lo que hay debajo de un árbol. Y esa, esa estructura se llama un rizoma en botánica.
0: Pues en esa dimensión rizomática...
1: No, estamos, estamos elitistas. No,
0: no, no, por eso para. No, Bueno, es que uno tiene que honrar la fama de elitista. No, no, no. Hay, que, hay que. Ahora están buscando
1: buscando en el diccionario. Sí, aquí no, ahora, a lo, no, alguna ahora gente. nos
0: acusan de que hablamos para que la gente no nos entienda. Eh, esta semana, para tomarlas en orden cronológico y, y luego te, te, te invito a que conversemos sobre ellas. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una decisión 6 a 3, eh, autorizó el lunes 23 de noviembre eh, que continuara, ordenó que continuara el, el escrutinio de las elecciones generales, incluyendo a la Comisión Estatal de Elecciones de que se diese, una vez se abrieran los maletines, acceso a todos los partidos políticos a las listas eh, de electores que votaron por unidad, incluyendo eh, los votos adelantados, los votos a domicilio. Eh, no se proveyó para que los partidos tengan copia de las listas, sino que tienen sus funcionarios en el ¿Por, escrutinio. ¿Por qué,
1: Néstor? ¿Por qué no se provee acceso?
0: Copia? Eh, bueno, yo creo que hay un intento de encubrir, ¿Sí? eh, de encubrir lo que. de, de, de que se, se vaya descubriendo.
1: Parecería algo tan sencillo, tan lógico y tan democrático que una por, por, por la agrupación política.
0: Pero fíjate que, que a pesar de eso. El inicio del escrutinio ya, ya ha, ha dado a aflorar eh, los casos de doble voto que habíamos hablado aquí. Uh -huh. ¿no? Los casos donde las solicitudes de voto adelantado y de voto a domicilio son mayores que los votos emitidos. Todo eso lo adelantamos aquí uh -huh. en, en Palabra Libre, que era eh, el, el, el proyecto de adulterar el proceso electoral electoral que se desarrolló por el PNP y que el temor del PNP y su brazo judicial para que hablemos las cosas con, con no, ya a esta no,
1: altura hay que hablar por de, eso. de eso
0: y su brazo judicial eh, pues que iban a impedir de que eso se pudiese probar en la dimensión que parece que ocurrió pero
1: fíjate, yo como, como hago novelas y cosas de esas, esto es, esto es una historia por capítulo y hay un capítulo que es Rivera Chats unos meses haciendo una reforma electoral inexplicable, tardía, que incluso era peor porque hablaba del voto por, por electrónico, que era todavía más difícil de controlar. Luego tenemos eh, el asunto este del voto adelantado y quién controla eso en la Comisión Estatal de Elecciones, en el segundo capítulo. Ese es extenso, hay mucha acción. Ahí, intriga, intriga, Hay mucha intriga y mucho personaje siniestro, sí. aparentemente, a todos los niveles. Luego el capítulo del desastre del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que, que, que estaba antes, ¿no? que no daba pie con bola, no recuerdo ya su nombre. Y luego la llegada de eh, Rosado Colomer, eh, que, que hay una... No, también es conocido por su nombre verdadero de apelativo peneper Rosado PNP, este que trató de darle una respetabilidad a las semanas previas a la institución. Pero yo creo que estamos en el capítulo ya, que esto ya estaba como planeado, ¿no? es como división 1, división 2, división 3, división 4, llegamos a la división 4, es la suprema. Exacto. Que es el Tribunal Supremo, mejor conocido como el Comité Supremo del PNP. ¿No? Porque ese es el comité eh, el ele judicial del electoral PNP. Del, PNP. del PNP. Y tristemente su demostración de estos días eh, hace que estas palabras tan sarcásticas sean una descripción apropiada. Tú sabes que esa decisión
0: eh, del Tribunal Supremo yo creo que cuando se mire hacia atrás y yo pues, no puedo evitar mirar las cosas con alguna perspectiva histórica ese es mi oficio eh, cuando se mire hacia atrás esa decisión del Tribunal Supremo del 23 de noviembre del 2020 en el caso del escrutinio va a ser una de las piezas de evidencia del colapso institucional de Puerto Rico. El tú ver unos jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, como este juez Rafael Martínez Torres, que está enseñando sus colores desde la primera decisión, la primera opinión que ese eh, abogado escribió con la toga de juez del Tribunal Supremo, fue el caso que eliminó eh, la quinta columna. Y en aquella opinión él decía que las urnas eran fuente de derecho. Y que en ese sentido, eh, las urnas creaban un mandato que se extendía hasta, la, hasta el Poder Judicial.
1: O sea, que era una interpretación legal... Eh... ¿Con
0: fundamento político? Fascista. Con fundamento político. Con, 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 con mentalidad de partido único. Uh -huh. Que es lo que yo creo que estamos viendo hace mucho tiempo en Puerto Rico. Pero tú llegar al punto de citar... Eh, un video de YouTube con el halda Arriba para acusar a una juez de que está parcializada políticamente y entonces la contestación que viene del otro lado no es menos, uh -huh. eh, menos no, no, no es más elegante eh, me parece que es un, es un momento triste del tribunal luego de eso para, para continuar el relato, entonces ir al análisis. Dos días después, el tribunal, y ya en una decisión unánime, 9 a 0, ordenó a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, que comenzara la transición en el municipio de San Juan eh, con eh, a quien la Comisión Estatal de Elecciones en una certificación preliminar da como ganador, que es a Miguel Romero, el candidato del, del PNP. En medio de esas dos decisiones del Supremo, el panel del fiscal especial independiente eh, determinó que no había, y lo voy a leer porque no quiero que después alguien vaya por ahí a acusarme de que estoy inventándome las cosas. Los fiscales especiales independientes a cargo de la investigación del chat de Telegram que desembocó en la renuncia del gobernador Ricardo Rossello y estoy leyendo la nota del periódico El Vocero, no encontraron el quantum de prueba, ni la intención criminal, o la negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del chat. Entonces, cita del informe de los fiscales, eh que fueron el FEI Miguel Colón Ortiz y la Fiscal Especial Independiente Leticia Pavón Ortiz. Dice, el Código Penal no permite interpretaciones fuera de lo establecido estatutariamente de forma específica. El ámbito que ejercemos nos priva de actuar con la emoción, el enfado, con sentimiento, sino con la razón, la convicción y la pureza de los procedimientos legales. Y más adelante dice, somos conscientes del dolor que causó para muchas personas conocer parte de las conversaciones del chat y las ofensas contenidas en el mismo. Sin embargo, como hemos visto, cuan, como no importa cuánto se ha escudriñado, el resultado del caso no varía. No hay prueba de comisión de delito que conlleve la presentación de cargos criminales, menos aún, con el cuantum requerido de más allá de duda razonable, cierro la cita. La única acción que tomaron fue referir al Procurador General, eh, al licenciado Elías Sánchez y Fonte, por violaciones, eh, posibles infracciones a los cánones 28 y 38 del Código de Ética de la Profesión. ¿Y laboral? a quién,
1: a dónde lo van a referir? A, a, al
0: Procurador General.
1: ¿Qué está dónde?
0: Eh, eh, en el Departamento de
1: Justicia. Y el Tribunal Supremo va a ser el, el que tome la decisión, ¿no? Exacto. O sea, que tiene una probabilidad tremenda de recibir toda la severidad del reglamento, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Eh, o sea, que, que esto es básicamente... Cuidado si no sanciones. La impunidad
0: cuidado si no ordenan sanciones contra los fiscales que refirieron a Elías Sánchez bueno. uh -huh. por excederse sí,
1: no por abuso, de poder. por abuso
0: de poder por abuso de poder
1: o sea que 889 páginas de, de testimonio casi tú sabes que, que, que le, de, le, le, habría, o le le hacía caer a uno la bandíbula de lo que esta gente decía en donde iban desde amenazas a la vida de la alcaldesa de San Juan a, a, a tratar de crearle un caso para despedir a la esposa de un candidato, ¿no? la esposa de Juan Dalmao de un a puesto seguir,
0: a seguir a un opositor político con la intención de fabricarle un caso criminal como era el caso de Manuel Natal
1: eh, lo del el, el monitor de la policía sin hablar de todas las cafrerías, vulgaridades machismo clasismo, sexismo
0: Homofobia.
1: Homofobia, etcétera, etcétera. O sea, toda, toda esa reunión de virtudes que eh, el círculo íntimo de Ricardo Rosselló eh, manifestó en solo unos días. de ¿Qué es lo que cubre ese chat? O sea, Si hubiéramos, hubiéramos tenido, tenido el testimonio total, imaginémonos lo que podría haber ahí. Y que provocó que eh, el pueblo de Puerto Rico saliera a las calles y sacara, huyendo a un gobernador del país eso no sirve para nada ¿no? en, para, como prueba o sea, la ley o sea, si eso pasa vamos a decir, tú estás en una escuela y te encuentran no digo yo 889 páginas, sino te encuentran 8 páginas ¿no? 8.9 páginas, ¿no? el 1%, en una escuela en donde tú estás hablando de una compañera o de un compañero de que le vas a volar la cabeza o que le vas a hacer que se cuelgue o algo así, eso ya es materia suficiente en una escuela para que alguien sea expulsado. Sin embargo, 889 páginas y varios hombres que todo eso hay que multiplicarlo por cada las 889 páginas por cada uno de los participantes, en donde ninguno pone un detente, dice no, esto no puede ser, no sé qué, tal, al contrario, se regocijan en lo que dicen. Aquí los fiscales no vieron nada. La oficina de ética gubernamental. Me imagino que la clase de entrenamiento que tiene que haber para los reglamentos de ética, de ética gubernamental tendrán que, que, no sé, que, que ocurrir en, en, en Sicilia. Una cosa así, tú sabes por qué. Eh, en Nápoles. ¿no? Es, es increíble.
0: Yo creo que, que nosotros estamos subestimando. Y cuando hablo de nosotros, hablo del país en general. Eh, nosotros estamos subestimando la magnitud del colapso institucional que vivimos en Puerto Rico. Eh, nosotros hemos visto en menos de un mes, luego de las elecciones, o sea, no estoy hablando de lo que pasó uh -huh. en el resto del cuatrenio, estoy hablando de lo que ha ocurrido desde la noche de las elecciones hacia acá.
1: No hace cuatro semanas todavía. No,
0: por eso no va un mes, no va un mes. Nosotros hemos visto el colapso de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros hemos visto la ceguera y la reafirmación del colapso de la Asamblea Legislativa, donde los que pretenden sustituir a una mayoría legislativa que ya estaba moralmente cuestionada las semanas antes de las elecciones, por no hablar de lo que había ocurrido antes, con el escándalo de las nóminas en la asamblea legislativa y tú ver que los que aspiran a sustituir a esa mayoría llegan con las mismas o peores actitudes de depredación del presupuesto, tú reafirmas el colapso de la asamblea legislativa y tú ver los organismos de justicia del Estado los que se supone que investiguen por un lado y los que se supone que adjudiquen por el otro, los tribunales, totalmente maniatados por, la, por el fanatismo político. O sea, responden al UCASE del PNP, al ordeno y mando de la claque que dirige el PNP. Entonces tú dices, bueno, Puerto Rico vive no solo. La dictadura de siete personas que no son electas por el pueblo de Puerto Rico, que deciden cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero y que tienen poder para anular una ley aprobada por la legislatura de Puerto Rico firmada por el gobernador, que es la Junta de Control Fiscal, que ha usurpado por, una, por el ejercicio del poder congresional los poderes del gobierno de Puerto Rico. Entonces tú tienes el resto de los organismos del gobierno de Puerto Rico que responden a un partido político. Aquí manda la Junta de Control Fiscal y el PNP. O sea, los demás somos convidados de piedra, incapaces de poder aspirar a que las instituciones del gobierno de Puerto Rico tengan el mínimo, el mínimo. Fíjate que no se le pide una pulcritud de premio Nobel. El mínimo, el mínimo de apego a la ley. Eso es imposible. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Bueno, pues esta gente son una partida de truhanes. Yo los voy a sacar con mi voto, pero es que ni los votos podemos contar. Ni los votos podemos contar. Ahora mismo hay un serio cuestionamiento del resultado electoral. Ah, que no ha provocado las manifestaciones de antaño, pues yo oigo una gente diciendo, mira cómo la gente, eso no tiene importancia porque la gente no se ha tirado a la calle como en Valencia. Oiga, estamos en medio de una pandemia. Uno, dos, estamos ante un país que está hastiado, que está hastiado y asquiado. Las dos cosas. Y yo creo que eso. En cualquier sociedad mínimamente democrática aún dentro de las limitaciones, antes que Eduardo se moleste conmigo, aún dentro de las limitaciones del orden colonial, una sociedad mínimamente democrática, lo menos que puede pedir, es que las, las instituciones del Estado actúen conforme a sus propias reglas. ¿Cómo es posible que en una conversación donde hay 900 páginas, de entre otras cosas un ciudadano privado beneficiándose, de información sobre el gobierno de Puerto Rico y su funcionamiento, donde tú tienes amenazas de fabricación de casos, donde tú tienes amenazas contra la integridad de personas, cuando tú tienes conductas reprochables desde el punto de vista gubernamental, como es la homofobia, la xenofobia, y entonces pretenden que uno crea
1: que no hay comisión de delito. Bueno. Es increíble. Es que, bueno... Es que... Aquí hay dos cosas, Néstor, y esto es muy serio, y, y estoy hablando con total seriedad, eh, pero esto es la eduimundialización de todas las instituciones después de, del país. Es decir, la misma lógica que lleva a la Comisión Estatal de Elecciones a, y a los comentaristas políticos del bipartidismo a argumentar de que así es que se bate el cobre, que, que eso es parte del juego político de siempre. Y lo que uno tiene que ver esa historia de otra manera, o esa situación con otra historia, que esto no es ahora, trae desde hace mucho el proceso electoral en Puerto Rico. Sería muy serias deficiencias que han permitido a lo largo de la historia puertorriqueña personajes que tratan de doblar los brazos, de intimidar de robar votos, de hacer fraude electoral, como en el caso reciente varias figuras del PNP en las que todo el mundo ve como la figura rectora de un mundo, que a lo mejor ni siquiera lo es. Pero lo que ha ocurrido ahora con el, el, el Tribunal Supremo o el Comité Supremo, porque ya se puede llamar con ese desparpajo ¿no? y con esa falta de respeto, no en términos de las personas allí, eh, que allí participan, sino en términos de sus funciones. Y obviamente no me refiero a todos los jueces, pero a esos seis jueces que votan meramente por un partido político, respondiendo a que fueron electos por ese partido político, fueron instaurados como jueces y llevan la cosa al extremo que en una, en una base, en una opinión legal, ¿No? Se está estableciendo. Eh, en vez de hablar de jurisprudencia y de cosas o así, lo que es, es una burla a los otros dos jueces del Tribunal Supremo, supongo por su condición de populares, ¿no? Eh, al ponerle la canción del Partido Popular, ¿no? De campaña, ajalda arriba. Este, esto es la Edwin mundialización de las instituciones y el FEI. Y, y la ética gubernamental y el departamento de, de, de justicia. justicia es lo mismo o sea, este es, es tener a la persona de partido que va a hacer lo que sea necesario dentro de los reglamentos y fundamentalmente fuera de ello ¿no? para obtener, salirse con la suya y crear la impunidad que en este caso ya va siendo total esto no se diferencia mucho de la frase famosa de Trump de que él podría dispararle a alguien en el medio de la quinta avenida y asesinarlo y aún así la gente iba a votar por él. Pues aquí podemos robarnos las elecciones, podemos hacer las pachotadas más grandes ¿no? en el gobierno, podemos saquear el presupuesto del Estado, podemos vender instituciones, cerrar escuelas, etcétera, 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 etcétera y no pasa nada.
0: Entonces para que le añada a ese cóctel, sí. eh, ese mismo 25 de noviembre, la Oficina de la Administración de los Tribunales, la OAT, emite un informe donde señala que el hecho de que el juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora de Puerto Rico, fuera un concesionario de autos, le prestaran un vehículo cuando los concesionarios de autos estaban cerrados por motivo de la pandemia, para que él antes de comprarlo lo probara y lo pudiese correr por ahí, darse el y publicar las fotos en las redes sociales de su carrito deportivo, eh, y que el que le consiguiera una reunión a el dueño del concesionario de vehículos a nombre de la asociación de dueños de concesionarios de vehículos y que éste se vanagloriara en las redes sociales de que había conseguido gracias a la relación que tenía con el juez Díaz Reverón que la gobernadora los recibiera en fortaleza que nada de eso implica una violación a los cánones de ética judicial aquí tú tienes o sea la impunidad como principio rector del partido único y la protección de las tres ramas de gobierno a la clase política del partido único y cuidado, el uso del poder del Estado para perseguir y reprimir a los que se oponen al partido único, pues no solo está ya requete probado, es que nos acaban de decir después de las elecciones. Ahora lo vamos a hacer y lo vamos a hacer peor para que entonces entiendan que nuestro poder es total. Yo creo que es una situación bien seria, como tú señalas, Eduardo, y más seria es la indiferencia de mucha gente en Puerto Rico a lo que está pasando. Que no se entienda que no puede funcionar una sociedad eh, política cuando sus instituciones eh, responden a un criterio partidista estrictamente.
1: Lo que pasa es que yo creo que para muchos ya no es sorpresa. Ya está ahí, eh, ya estaba ahí esas suposiciones, esas creencias. ¿Y por qué no se ve, en, digamos, en las calles una reacción? pues Mira, tú lo has dicho, estamos en el medio de una pandemia, estamos en el medio de un recuento, un escrutinio que se ha extendido eh, muchísimo en el medio de un cambio monumental en el panorama político puertorriqueño. O sea, de la sensación de muchos, es que, está, que es que están todavía agotados del ¿no? proceso que ha venido de estos meses y que están en un proceso de, de transición hacia llegar a los puestos que han adquirido al comienzo de un nuevo gobierno. Yo creo que estamos todavía como atontados no cuando a lo mejor acaba el evento deportivo y, y los jugadores apenas pueden reaccionar o expresarse no por, lo, por el cansancio o la, la intensidad que todavía están, están presente en ellos. Pero yo creo que nadie está ciego ni está sordo. Y está también. viendo esto. Eh, lo que sí sorprende es en sectores como digamos, el Partido Nuevo eh, partido nuevo Popular, imagínate tú qué clase de lapsus. Claro, se fue, no, no, usted se fue. Este, usted visualizó el futuro. La, usted visualizó el futuro. Es que usted,
0: usted es literato. O sea, usted es un magus de la palabra y como magus de la palabra, usted vio ya el futuro.
1: Que si esto es como, como como... La
0: coalición de los PNP y los populares se va a llamar así. El Partido Nuevo Popular. Tú es
1: como Isaías, querido. Sí, sí, sí. Esto, sí, te ¿te profético. Profeta? Te está hecho un profeta. <risa> bueno, pues el... mira me emocioné. Yo, <risa> yo <risa> lo escuché y me emocioné. <risa> no, muchachos. Ustedes usted, con cuidado. Sí, cuidado. no,
0: me emocioné.
1: Póngase un disquito de Fiera La Vega ahí esta noche para que no... Para, no, no, como no antigo, tío, estoy leyendo cosas ahí. <risa> eh, eh, no, lo que quiero decir es que el Partido Popular, por ejemplo, que... Yo lo escuché a, a, a uno de los titos. ¿Cómo es que se llaman los, los, los nuevos presidentes? Son todos chiquititos. Sí,
0: sí, sí. sí eh, son eh, Tatito y bebito
1: Tatito y bebito Y hay un Toñito por ahí. Hay también. Toñito.
0: Es el que le está contando los votos a Tatito y bebito
1: Ok. Sí. Eh, el trío Los hitos Le Petit Toño. Sí. No. Little, little, ¿qué? Baby. Little, little Baby. Little Baby. Y el otro. Y ¿cuál? Little Tape. Little tati. Ta, ta, sí. Ta, little
0: tati. Entonces, si García Padilla fuera el presidente del Partido Popular,
1: le dicen es que, eso, tito"? que eso ya viene por ahí. Serían,
0: mira, tito, tatito, babito y toñito. ¿Tacho? Eso todo se queda ahí en lo <risa> chiquitito.
1: Entonces, eso sería el, el, la guardería, la guardería sí, roja.
0: Sí, sí, todo chiquitito. <risa> Entonces, en vez de la pa una sola cruz debajo de
1: la, pa sería la, la pavita, sería una crucecita la debajo de
0: la pavita. Sí. La
1: pavita. Fíjate que últimamente se ha constreñido bastante, se, se, se ha empequeñecido.
0: Tú sabes que un amigo me preguntaba, es que la verdad que a veces no hay por cuña que la del mismo palo. Un amigo mío me preguntaba que si el Partido Popular había hecho alguna evaluación
1: de lo que había pasado en las elecciones. Néstor, estuvieron ganaron Cámara y Senado. La alcaldía eso, de Ponce fue una vic casi victoria. No, 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 no. La batalla
0: campal por el control de la Asamblea Legislativa. Y yo te tengo noticias. Eh, lo que está ocurriendo en el recuento no es muy halagador para el Partido Popular.
1: Cuenta, cuenta.
0: No, no. Aparentemente Edwin Mundo está haciendo su trabajo. Es lo único que te puedo decir. Uh -huh. Yo creo que Edwin Mundo está allí para asegurarle al PNP el control de la Asamblea Legislativa. Eh, particularmente... del de Senado y Cámara. Senado y Cámara. Y, tu,
1: y, lo, y hay oportunidad de lograrlo. Yo, creo que,
0: yo creo que sí. Eh, particularmente por lo que se está viendo en el recuento, en casos como el del precinto 2 de San Juan, eh, casos como el distrito... Hay un distrito a la Cámara que es el de eh, Che Pérez que que parece que el PNP lo va a retener. Y el tema de el escaño por acumulación al Senado y el Distrito de Arecibo, el Distrito Senatorial de Arecibo. Yo creo que ahí se pueden dar todavía sorpresas sobre quiénes finalmente van a...
1: ¿Y qué le va a pasar a
0: Toñito?
1: ¿A Tatito y a Beibito? Yo y a Tatito esta semana... Y, y sonaba presidenciable. No,
0: le cambió ya la voz. Y él tiene le, de transición y le, todo. Le
1: cambió la voz. Sí, no, no, Habla no, no. con con una autor Yo creo que ya tiene, ya tiene el cargo. Él y salvo todo.
0: que cogió una pela en lo del Partido Demócrata. Uh -huh. con, con Charlie Rodríguez. Oye, que eso es... es? El
1: muerto vivo. No, no,
0: no, 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 mira. Este... Es living
1: Death. No, no, eso, eso es, es con lo de Drácula. Eso
0: es preocupante. Pero salvo eso, el hombre está.
1: Eh, bregando con su transición. Pero ¿qué le pasa a ese hombre si, si, lo, si lo bajan de, de, de la escolta? Eh, se va a sentir
0: malito. Se va a sentir malito, Tatito, si mm -hmm. no se le da lo de... ¿Lo, de, lo sacan los de la guardería, tú crees? Lo de los escañitos. Sí. Y entonces van a tener que rendirle, pedirle cuenta a Toñito, que es el que está contando los votos. Que, que lo
1: engañaron. Que, que lo, lo
0: engañaron. Que lo cogieron
1: asando maíz.
0: Pero... pero... Pero volviendo a la pregunta del amigo, no, de yo que yo sepa, ellos no han hecho ningún ejercicio de... Bueno, no lo han hecho todavía de la del 2016, lo van a hacer de la de ahora del, 2000, del 2020. Sí.
1: Pero lo que está antes de que nos fuéramos en esta deriva del ojito, lo que estaba diciendo es que en el Partido Popular, que tiene la... Y Tatito estaba hablando de los partidos minoritarios refiriéndose Todavía a los quedó, otros sí, no, ese. Este, el, ese el Partido Popular y el PNP también, son también partidos minorita, minoritarios, aunque sean más grandes, pero siguen siendo minoritarios ahora eh, no hay reacción hasta nada de esto que estamos hablando No, ni siquiera de algún individuo de algún, algún político del, del Partido Popular digamos un senador, un representante ni siquiera alguien como, ¿cómo se llama el que era el director de Hacienda? El eh,
0: eh, secretario de Hacienda Juan Zaragoza.
1: Zaragoza, que parecería ser más crítico, no ha dicho nada ¿verdad? sobre estos asuntos. Del FEI, de la, del, del, del Comité Central, el Comité Supremo, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, del PNP, etcétera Eso no, no están diciendo nada. Oye, y
0: yo he escuchado un. Yo he escuchado un estribillo, que ya, ya tiene eh, ribetes de estribillo. De. Y ahora voy a tener mi. Mi. minuto muñocista. Ay,
1: Dios Mi minuto
0: muñocista, mi Pero, pero ahora, y fíjate, y, 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 y voy a hablar en serio. Yo he escuchado a alguna gente decir para justificar las barbaridades que se están haciendo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que eso pasaba igual en, el, en los años de Muñoz y eh, que el Tribunal Supremo bajo Luis Muñoz Marín era un
1: comité político del Partido Popular. Y si así hubiera sido, igual de mal está lo que está pasando Claro, ahora.
0: El problema es que eso desde el punto de vista histórico es un disparate. Uh -huh. Y es un disparate porque Luis Muñoz Marín, con todos sus defectos, tuvo en el tema judicial la prudencia de nombrar jueces al Tribunal Supremo de Puerto Rico de las tres ideologías políticas. Luis Muñoz Marín nombró jueces populares, sí, estadolibrista, al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero nombró jueces independentistas. Nombró a Borinquen Marrero y a Santana Becerra que eran ambos antiguos dirigentes del Partido Nacionalista los nombró jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico nombró al juez al licenciado Rafael Hernández Matos, estadista republicano padre de Rafael Hernández Colón lo nombró como juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico o sea y ese Tribunal Supremo ese Tribunal Supremo reconoció derechos de las minorías en Puerto Rico. Ese Tribunal Supremo eh, amplió el marco de derechos en Puerto Rico a tal punto de que se consideraba uno de los tribunales más liberales bajo la jurisdicción norteamericana independientemente de los defectos de carácter que pueda haber tenido Luis Muñoz Marín, me parece que desde el punto de vista histórico es eh, incorrecto equiparar ambas situaciones eh, Puerto Rico no es la única jurisdicción del mundo donde se nombran jueces con un criterio político e ideológico ese no es el problema el problema es que los jueces una vez se ponen la toga deben de actuar como jueces y no como comisarios políticos de una colectividad. Y ese ha sido el problema. Aquí nosotros hemos tenido, yo voy, yo voy a dar un ejemplo de una persona que yo creo que fue un gran juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico y era un político, Baltasar Corrada del Río. Fue presidente del PNP, fue candidato a gobernador del PNP, pero como juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico yo creo que fue un gran juez. En Estados Unidos está el caso del Warren. El Warren fue gobernador de California, precandidato a la presidencia por el Partido Republicano y fue un gran juez. Igual, una gran cantidad de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico nombrados por de Estados Unidos, nombrados por presidentes demócratas y republicanos. Sí, porque eran demócratas y eran republicanos y eran liberales y eran conservadores, de acuerdo a la, a la filosofía política del, del presidente que los nombra pero han sido grandes jueces y han tenido la capacidad de actuar como jueces, interpretando la Constitución y las leyes como corresponde y no como un chaquetón a la medida del interés político inmediato de una colectividad. Yo creo que es el grave problema que tenemos en Puerto Rico en este momento.
1: No, es crudísimo. Cruz. Las reacciones de, de, de estos días de los seis miembros del Tribunal Supremo que se, se alinean ¿no? a los designios del Partido Nuevo Progresista no es solo que se alinean, es la crudeza con que lo han hecho, no eh, con la burla, con, con, con la falta de profesionalidad. Digamos, en, en, Néstor, imaginemos que en una escuela de derecho, en un curso de, vamos a decir, de derecho electoral, un estudiante le pone en su trabajo y se lo manda por correo electrónico a su profesor el eminente profesor de Derecho Constitucional X, eh, le pone eh, un enlace a Jaldarriba, canción Jaldarriba de los populares, como burla, ¿qué le podría ocurrir a ese estudiante?
0: Es una buena pregunta.
1: Porque yo me imagino que es mucho más peligroso hacer eso para el estudiante en una facultad de Derecho porque en el Tribunal Supremo de Puerto Rico no pasa nada si uno hace eso. Seguramente están riéndose en los pasillos los seis jueces y sus infinitos ayudantes y, y atláteres y secretarios y ayudantes especiales y choferes. Y ¿Será la, la, el relajo de esta semana? Que mira lo que le puso este Martínez Torres a, a los demás. Ah, 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 ah. no. Eh, en el Tribunal Supremo eso es, hay inmunidad para hacer eso. Yo me imagino que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico o de la Interamericana eso no pasa
0: o de la Católica, <ríe> para que no deje a ninguna.
1: Ah, perdón, de la Católica. Eh, eh, este, no me vino a la mente en este momento. Yo no soy abogado, ¿sí? o sea que no, no conozco bien ese mundo. Eh, la...
0: No te lo quiero decir, pero Dios te ha venido a ver.
1: <risa> Fíjate, en, en eso fui, fui bendecido desde chiquito. Muy bien, y a lo largo de mi vida nunca tuve esa tentación. Eh, bueno, y yo creo que un ejemplo como este es más que elocuente. De que es un comportamiento que no se soportaría y se censura, censuraría severamente en cualquier nivel pero que en el Tribunal Supremo de Puerto Rico es de buen ver, parece aceptable y una vez más, el mundo está al revés. El mundo está patas arriba. Sí.
0: Hay, una, hay unas expresiones de, de Edwin Mundo eh, sobre el tema de las contiendas y el llamado voto el llamado voto pivazo, que, que ya fue motivo de controversia en las elecciones del 2004. Eh, donde yo creo que hay que estar pendientes, además del conteo de los votos eh, que faltan, que son los votos, la, la, la conciliación de las listas en el caso del voto adelantado, el voto a domicilio eh, y de aquellas unidades que no se contaron, en la noche del evento electoral y que ahora se están contando, de la adjudicación o no adjudicación por las máquinas de escrutinio de una serie de papeletas donde las instrucciones para adjudicar eran las instrucciones del código electoral anterior. Y en ese sentido, mucho del atraso que estamos viendo en el escrutinio se debe a eso a que se están teniendo que contar a mano a la antigua votos que no se contaron o se contaron mal en eh, la noche del evento electoral. Y eso podría decidir contiendas que están eh, en la cuerda floja. Hay varias alcaldías, incluyendo la alcaldía de Aguadilla. Hay varios escaños legislativos, fueron los que señalé anteriormente. Y, y hay que observar qué va a pasar en la Navidad en medio de la época navideña, no se prevé que esto vaya a terminar antes de fechas cercanas a la Nochebuena. Lo que quiere decir que vamos a estar las
1: navidades contando votos. Eh, y, eh, ¿Te imaginas a, a la gente el 26 de, de noviembre? De diciembre, de diciembre. Amanecido, después de... de... Bueno, por eso, por eso y por la
0: truquería de Edwin Mundo y de su empleado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, están impulsando la idea de que se establezcan un doble turno en el escrutinio electoral. Claro, eso pondría en una situación difícil a los partidos pequeños eh, o los partidos con una estructura mucho más pequeña, como es Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, porque tendrían que buscar más funcionarios. Para eh, cubrir el escrutinio, el escrutinio electoral. Esa es la nueva gancería, eh, basocolor del atraso en el escrutinio que, que en las últimas horas estaban planteando Edwin Mundo y eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Si nosotros fuéramos un país eh, medianamente organizado, habría que atender con urgencia cuando termine esta, esta pesadilla. Eh, el código electoral o sea Puerto Rico no puede ir a una elección una elección adicional con este código electoral no, es una catástrofe
1: la elección del 2024 sería seguro un fraude
0: exactamente
1: Eso y yo es... yo
0: esperaría y ahí es el, el igual que tengo el minuto muñozista voy a tener el minuto idealista yo esperaría que los partidos políticos en Puerto Rico hagan un
1: ejercicio incluyendo al PNP de, de
0: autopreservar la estructura electoral.
1: Bueno, el PNP no parece estar en, para nada en esa actitud. Pues yo, yo esperaría entonces que las minorías
0: o, o las mayorías relativas se unan y que el gobernador, Pedro Pierluisi, entienda que es insostenible mantener ese código electoral vigente porque ya vimos que es eh, una receta garantizada de un caos electoral. Y, y no debemos exponernos a
1: eso. Caos, eh, guión, quizás, eh, fraude. Eh, fraude, irregularidades tan sustanciales que indicarían un designio, un diseño y una alteración eh, significativa de los resultados. Eh, y eso no parece, eso es lo que parece que está ocurriendo como digo, en varios capítulos, en varios niveles. Desde la misma ley electoral que se elaboró, ya luego a los funcionarios del PNP, ya luego al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que está funcionando como un comité del Partido Nuevo Progresista. claro Un
0: régimen de Partido Único.
1: Un comité supremo.
0: Un régimen de Partido Único. Oye, donde parece que las cosas están cogiendo un poco a poco, tampoco es eh, a la carrera, es en Estados Unidos. Sí, menos mal. Hombre. Allí ya eh, el presidente saliente, Trump, está dando señales de que. Bueno, todavía no, él no ha salido. Bueno, ya de, dijo que si el no colegio, ha salido de la el, Casa Bueno, Blanca, pero ya pero dijo no. que si el colegio electoral eh, elige a Biden, que él entiende que eso es un error. Pero que si ellos lo hacen, él se va. No dice que es un error, que eso, que eso es un tumbe. Exacto. Digo, yo trato de ser este generoso con el hombre. El hombre está pasando por un momento difícil. Lo están esperando con la bola en la trocha eh, en el home play en el estado de Nueva York. Hay cualquier cantidad de fiscales esperándolo. Le tienen desde eh, investigación por evasión contributiva, demandas por acoso sexual. este El catálogo es extenso de los pleitos que tiene Donald Trump esperándolo en el estado de Nueva York. Pero yo creo que él se muda. Bueno, ya dijo que se iba. Dijo que una de las opciones que está considerando es irse. Yo me imagino que un país que no tenga tratado de extradición con Estados Unidos.
1: Yo creo que Rusia es una buena si no alternativa. Es,
0: si no es que hace la triquiñuela esta de perdonarse el mismo, porque él entiende que se puede perdonar. Y ya esta semana perdonó al ciudadano Michael Flint que oye, ese es un plusmarquista como decían en el atletismo ese hombre le mintió dos veces al FBI no le mintió una vez le mintió dos veces la primera vez lo acusan de perjurio y entonces vuelve y dice, no, no, espérate, espérate Time Ball, como decían en mi barrio Time Ball, ahora yo voy a decir la verdad, y volvió y le mintió oye es un discípulo aventajado del PNP sí, Michael sí. Flynn y a ese ciudadano, Trump lo, lo indultó, dijo que había sufrido mucho él y su familia. Eh, igual que el otro este, pillastre, eh, Roger Stone, que tiene, ese es un pillo excéntrico. Tiene en la espalda un tatuaje con la cara de Richard Nixon. Que eso, mire, manda, eso manda.
1: Eso es una, una nueva formulación sí. de la estética.
0: ¿no? no, 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 olvídate, ahí se acabaron las ingratitudes. Pues ese fue otro que Trump eh, perdonó. Está por Manafort. También. Que ese era asocio de los PNP. O sea, Manafort era socio de los PNP. Andaba por ahí tratando de venderle la deuda a de Puerto Rico a los chinos. Imagínate tú. este Y
1: entonces. Ya mismo perdona a Charlie Manson. No, 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 no.
0: este eh, Yo no sé de qué va a ser capaz Trump de aquí al 20 de enero.
1: De, de, de muchas cosas. Pero,
0: o sea, el cielo
1: es el límite. Sí, sí. El sí.
0: cielo es el límite en cuanto a la locura de este ciudadano, pero por lo menos está dando señales de que, de que está aceptando el resultado, el resultado electoral. Eh, ya Joe Biden, el presidente electo, ha comenzado a hacer nombramientos interesantes, eh, lo que tiene que ver con el equipo de política exterior. En los próximos días se supone que anuncie ya eh, nombramientos más a nivel eh, interno de los Estados Unidos. Eh, y habrá que ver, yo creo que está conformando un equipo interesante. Vamos a ver eh, cuánto de eso se chorrea a Puerto Rico, particularmente lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal y las posibles enmiendas a la ley promesa. Si finalmente los demócratas eh, empatan en el Senado, eligiendo los dos senadores que van a, a elección especial eh, en enero en el estado de Georgia y logran el 50-50 y decidiría la vicepresidenta Kamala Harris eh, el Senado y eso abriría una puerta en el caso específico de Puerto Rico a la posibilidad de que se aprobasen enmiendas a la ley promesa ya que los demócratas controlan con una mayoría bastante cómoda para este asunto en particular eh, la Cámara de Representantes.
1: Sí, eh, yo creo que el daño eh, o la es mucho tiempo para Trump, eh, tiene todavía dos meses, Al, El momento que estamos, tiene un poco menos de dos meses para hacer y deshacer.
0: Y, y, y afortunadamente esa, esa ese periodo se enmendó luego de la administración Rupert, porque antes de eso era hasta marzo, el O sea, el presidente que... de Estados Unidos juraba en marzo.
1: No, eso es una barbaridad y, 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 y tiene bueno va a perdonar a un montón de gente, veremos lo que haga con él mismo eh, los nombramientos, eh, las leyes que puede firmar este eh, etcétera, etcétera, etcétera el, en qué condiciones le va a dejar el gobierno a la nueva administración me imagino que busque producir el daño mayor a la administración Biden antes incluso de que, de que comiencen eh, y eso puede ir de, 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 de hacer algo internacionalmente, ¿no? Pero llegar hasta ese caso, ¿no? De, de desestabilizar un área del mundo o algo así. Pero bueno, ya esta, el... semana,
0: esta semana se, se dio a conocer que había hecho una consulta eh, a los altos mandos del ejército y al aparato de inteligencia norteamericana sobre la posibilidad de un ataque a las facilidades nucleares
1: de Irán. Imagínate
0: tú. O sea, yo creo que él, él, él no sí. se va sin una peleita, diría mi mamá. Eso, eso es, eso él no es, se va sin formar una peleita. Eso ahí. es
1: muy, muy, muy peligroso.
0: Y cuidado que la pelea no sea cerca de nuestras costas. Porque veo la retórica con el tema venezolano uh -huh. tomando un poquito de vuelo. Eh, allá hay una deuda política que él tiene con el exilio cubano y el exilio venezolano en el estado de la Florida. Eh, y no me extrañaría que tratara de hacer algo con eso, ojalá que no, porque sería introducir un elemento de, de convulsión a la región del Caribe que no hace falta.
1: Y a la misma vez lo olvidamos, estamos en la continuación de la pandemia, en que, que este, en Estados Unidos está controlada y, y él
0: está cada vez más despegado.
1: Sí, ya, de, ya creo que vamos por más de 260 mil. Ya van allá por más de 260 mil. ¿Muertos? Sí, no, la, eh, la cosa ya está
0: igual que aquí en Puerto Rico.
1: Sí, pero no hay comparación. O sea, aquí está poniéndose muy mal, pero no, nunca No, como la situación en desde...
0: Estados Unidos es preocupantemente descontrolada y el, el desdén de Trump y de, de su círculo en la administración pues lo, lo agrava más todavía, ¿no?
1: Mira, es, es en otro contexto por completo, pero como sabes, murió Maradona, ¿no? Diego Armando Maradona en estos días. Y eh, las muestras de dolor y de, y de, de esta ¿no? de enorme fila para rendirle honores ¿no? A, al féretro en el contexto de una pandemia son completamente irresponsables, por más maradona que se, que, que se represente para el pueblo argentino. ¿no? El hacerla como se hizo por parte de la de, pues, eh, de la administración, ¿no? me imagino del gobierno, del gobierno. central y, y municipal de Buenos Aires, es catastrófico porque tienes esta gente, muchísimas personas fuera de control emocional, no sea, muy doloridos, llorando, gritando, arrodillándose, en, en una circunstancia en donde el contagio, las posibilidades de contagio son, y aquí no grandes, sino casi irremediables por la proximidad. De gente abrazándose y llorando y, y la muerte del ídolo va a convertirse en la, en la muerte de incontables ciudadanos, o por lo menos el contagio de incontables ciudadanos argentinos. Yo
0: seguí por la televisión argentina eh, lo que ocurrió eh, una vez se, se conoció la muerte de Maradona yo no soy hipócrita, yo no era fan de Maradona eh, tengo una opinión sobre, uh -huh. sobre su desempeño como futbolista me la reservo eh, creo que Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos no es, no es Maradona pero ese soy yo que no soy un experto en el soccer pero lo entiendo lo suficiente como para tratar de discernir una cosa a la otra pero dicho eso eh, me parece que la demostración de duelo del pueblo argentino fue impresionante eh, y fue preocupante por lo que tú señalas, allí no había distanciamiento social para nada eh, eran cientos de miles de personas eh, que sencillamente le dieron rienda suelta a su dolor y a su y a su cariño Maradona, Maradona era una figura trágica sí. pues y, que representa y, pero representaba, a eso iba representaba a un sector del pueblo argentino eh, además era un enamorado del fútbol, o sea, era no tenía la no, no tenía el glamour que lo distanciara del, del juego como otra figura eh, más contemporánea, ¿no? eh, como Cristiano Ronaldo, para dar uh -huh. el ejemplo en quien estoy pensando. No? Eh, era más cercano al juego, amaba el fútbol. Eh, y su historia de vida tan trágica, tan difícil, yo creo que lo hizo, eh, lo hizo un ídolo más cercano por lo frágil al pueblo. Y hay
1: un, hay un momento histórico que es crucial, yo lo vi en vivo por televisión, eh, y es el Mundial.
0: del 86 contra Argentina, contra Inglaterra.
1: Contra Inglaterra, a pocos años de la Guerra de las Malvinas. Eh, ese equipo argentino al entró al campo eh, sabiendo de qué parte que era la generación esas much eran muchachos entonces de veintipocos años que sus amigos, sus hermanos sus familiares podrían haber, sido, haber ido a, a la guerra quizás haber muerto en la guerra de las Malvinas guerra inmunda porque la, la declara la, el gobierno de la dictadura militar argentina para tratar de buscar una unidad atrás de sí y, y, y ni siquiera son competentes en, en la maniobra militar. Muchísimos soldados argentinos mueren de frío, de hambre, porque nunca les llegaron los equipamientos, porque los torturaron incluso los propios ejércitos por no seguir órdenes. Eh, y al día de hoy, en esa misma plaza rosada, por ya, yo creo como 15 o 20 años, Vive en la plaza una serie de manifestantes veteranos de la guerra de las Malvinas que están buscando sus reivindicaciones y tienen un campamento permanente ahí hace, hace ya por lo menos, yo diría que unos 15 años. Pero en ese momento, esa intensidad del equipo argentino que acaba ganando el mundial, pero en ese partido contra Inglaterra y sobre todo el gol ese que llaman el gol del siglo, que no es en sí mismo es un gol extraordinario, por supuesto, pero es imposible determinar cuál es el mejor gol en la historia, de mucho menos, pero es por lo que representa. Porque es la, la corrida, ¿no? la carrera de un héroe que coge la bola, pasada a la media cancha y solo se lleva al equipo completo, a defensor tras defensor. ¿no? Y yo vi a Maradona en una entrevista a contar, por ejemplo, cuando él da la patada final que para que penetre la bola en, el, en, en la portería en la portería él, el, el, el jugador británico que, que el último que, que lo trata de atajar le mete un patadón que, de, que le deforma ¿verdad? después tenía el pie hinchado aparentemente y, o sea, es que le tiran a matar ¿no? o sea fue un, estaba reproduciendo prácticamente el conflicto bélico en el imaginario de tanta gente y hay que pensar en lo que era la Argentina de, 1800, de 1986, 1886. en el 83, si no me equivoco, de regreso a la democracia. Eso es correcto. Y es un país que está saliendo de las tinieblas profundas, que está abriendo las cárceles, que está volviendo a hablar, que empieza a saberse lo que ha pasado. Yo recuerdo el concierto de Mercedes Sosa, yo tenía el disco que... que y, y, y el concierto de Mercedes Sosa... Cuando regresa a la Argentina. ¿no? Y ese concierto era el protagonismo Mercedes Sosa y de sus invitados, ¿no? porque participan otros. Pero ahí había otro intérprete, y era el público. O sea, el público en ese concierto era una cosa eh, espeluznante. Yo recuerdo la canción de, de que ella canta de Violeta Parra, no volver a los 17. Hay un verso y liberen a los prisioneros y de pronto ver eh, esa audiencia ¿no? ese público eh, cómo se manifiesta eh, es único y yo creo que fue único en ese sentido eh, esa, esa actuación del de equipo argentino de la selección argentina en el mundial del 86 y particularmente de Maradona que era la figura que lideraba ese equipo eh, de muchos buenos jugadores, pero que hace, eh, hace le permite, es el, el que rompe el dique para una emoción contenida y todas las muertes y todas las desapariciones y la, el comienzo un periodo nuevo con la victoria sobre Inglaterra, ¿no? Contundente eh, y con un gol extraordinario, ¿no? El
0: que no lo haya visto en YouTube está en cualquier cantidad de versiones de, con la narración de Víctor Hugo Morales, que es una de las voces más privilegiadas.
1: ¿Sabes que él me entrevistó? En, Tuve el, en, el honor en, de entre, que me entrevistara en, en, la, de, en la radio en Buenos
0: Aires. En Buenos Aires. Es una voz extraordinaria. Él, yo creo que él y José Ramón Fernández son los dos eh, narradores de fútbol Man. Pero
1: es un sabe de todo. Y fue una, fue una, sí, un no, programa. Una, es una figura. De, sobre, muy... por, sobre política, arte, literal. Leyó el, el libro antes de yo llegar. O sea, hombre no es, no es monotemático. No es monotemático.
0: y ese Y ese, sin pretender ser todo, lo sabe de muchas cosas.
1: Y no es argentino,
0: no, no, por eso. Sí, es, uruguayo. es uruguayo. Es uruguayo y se ha, se ha compenetrado muy bien con, con ese país. Lo ha hecho suyo. De, eh, políticamente muy vocal uh -huh. eh, era una, un defensor de, de los Kirchner a capa y espada eh, pero pero es una ha, ha sido un drama eh, la muerte de Diego Armando Maradona que ha, ha llenado al continente al mundo entero que, que se ha identificado con esta figura eh, eh, en Italia era un ídolo eh, en Italia era un ídolo y es una figura global, eh, sin duda alguna. Hoy estamos celebrando en Palabra Libre, además de nuestro episodio número 15, eh, llegamos al quinceañero, eh, el 20 aniversario de Mariana Editores. Ese uh -huh. proyecto editorial de los Nereida Pérez y Tamara Yantín, eh, que contra todo... Han mantenido eh, esa casa editorial a tal punto que tienen su propio espacio eh, de venta, librería El Candil, en Ponce, y están celebrando los 20 años. Y con motivo de eso, me informa Tamara, y esto es en serio. Me dijo que, mira, recalca que es en serio. Eh,
1: a ver, María, qué, hay mala, un, sí, no, no. qué malas lenguas hay sí, por ahí. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> hay un 20% de descuento. De verdad, en todos los títulos eh, publicados por Mariana Editores eh, los pueden adquirir a través de la página de librería El Candil, la página web de librería El Candil y obviamente visitando la librería allá en Ponce se da el paseo con el, la mascarilla y el distanciamiento y el hand sanitizer o el alcohol, lo que usted use. Y visita un espacio que es sin lugar a duda una de las mejores librerías que tiene Puerto Rico. Además de que eh, llegaron las novedades de Ediciones Callejón y Publicaciones Gaviota de eh, el amigo Norberto González, que están allí. En Librería El Candil, que repito, tiene un 20% de descuento en todos los libros publicados por Mariana Editores. Me dice Tamara que en cuanto a las memorias de Barack Obama. Eh, una tierra prometida eh, Barack Obama <coughs> ha vendido solamente 1.7 millones de copias de su libro en una semana, don Eduardo, eso es verdad eh. se parece a usted un poquito sí, sí, <risa> 1.7 millones de copias de eh, una tierra prometida y la edición en español eh, se ha trazado un poco la llegada de los ejemplares acá al Cándil en Ponce pero ya vienen por ahí eh, y en las otras librerías del país también lo puede conseguir. Es un libro extraordinario y pone a pensar que yo creo que es la función, además de eh, cucarnos la imaginación que debe tener todo buen libro, eh, don Eduardo. Usted no tiene hoy este. de debate sí, recibido sí. De,
1: de Tamara. Este... Esos
0: tienen más descuento todavía. Si sí,
1: estos tienen más descuento, lo voy a decir al final, pero son. Tres libros del mismo autor sí del juez Rafael Martínez Torres no, no sabía que el hombre el era, era tan prolífico Ay. Eh, y son de diferentes cataduras, ¿no? Eh, eh, sí. Lo, lo, los Buen libros, caso. algunos son tratados más, más como judiciales, hay otro que es más como para la juventud, sí. para la edificación moral
0: motivación, de la juventud.
1: Ya hay uno que incursiona en, el, eh, en la ficción. Sí. Sí, sí. La ficción pseudo infantil o para el niño que todos seguimos siendo. Tú conoces a Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad? Sí, el autor del Principito. El Principito. Pues Rafael Martínez Torres escribió El Cafrecito. ¿Sí? sí. ¿Tú sabes de qué va? ¿Sabes que el Principito era un principito que vivía en un planetito, sí. ¿no? un planeta chiquito? Pues el cafrecito es un topo que vive debajo de una isla. De verdad. Y no ve nada. No ve nada. No ve nada. Pasan cosas, pero él no las ve. Él no las ve. ¿No? Y, y es de lo más bonito. Está ilustrado por el juez Rafael Martínez Torres. Vamos, que dibuja también. Sí, él dibuja igual que San Jesús sí. Dibuja el topito y a la islita y las cosas, las cafrerías que hace eh, el topo. Entonces sí. tiene un. un, un eh, un texto, ¿no? un tratado, que se titula Arriba la toga y el Comité Supremo del PNP en la, el Tribunal Supremo. Sí. Un tratado sobre eh, la jurisprudencia que él ha establecido en, en ese insigne. El derecho político. En ese insigne Comité Supremo <risa> okay. del PNP. Okay. Y ya luego para la edificación de los jóvenes y demás, tiene un libro ya de esto es de vulgarización, ¿no? de, 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 tú sabes, de, de, de ayudar a la comunidad. Es realmente una, una obra pública de él, ¿no? okay. un, un ben, en beneficio de la comunidad. Y se titula Edu y Mundo para principiantes y jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
0: <risa>
1: eh, Rafael Martínez Torres, estos tres volúmenes están en el candil. Y escúchate esto, conmemorando los 20 aniversarios con 100% de descuento. No, pero allí se lo regalan. Porque no valen el papel en el que están escritos. No lo valen. Ay, Tamara dijo: esto no se puede vender.
0: No, no. Ay Dios.
1: Así que si dicen que lo escucharon en, en, en palabra libre, 100% de descuento. Más le dan 3 en vez de 1. En esa nota.
0: <risa> eh constructiva de revisión judicial
1: y realista
0: y realista eh, recordamos a aquellas y aquellos que eh, quieren seguirnos en las redes sociales que pueden eh, entrar a nuestra página web palabra palabralibrepr.com nuestra página de Facebook Palabra Libre PR nuestra cuenta de Twitter Palabra Libre PR y allí en nuestra página eh, web Pueden encontrar enlaces a los episodios anteriores y eh, compártalo. Compártalo con eh, sus amigos, afortunadamente. Y acuérdate que yo estoy practicando la máxima de Ismael Rivera con Caco Bastar. Caco, vivimos en un tiempo tan miserable que si tú no te alabas, no hay quien te alabe. Y siguiendo esa máxima del sonero mayor... Eh, Hemos ido aumentando dramáticamente semana tras semana eh, y queremos agradecer.
1: Tenemos un crecimiento de 3100% en,
0: en la página de, de Facebook eh, y queremos agradecer a las personas que han respaldado y que respaldan este proyecto. Lo hacemos con mucho desinterés. El único interés que tenemos es de ayudar al país a pensar y a entender su realidad de la mejor manera que podamos, dentro de nuestras limitadas capacidades, y eh, romper la coraza mediática y política del bipartidismo que se niega a morir. Así que a todas y a todos, gracias a los que les molesta este proyecto, lo siento, eh, me da mucha pena, pero esa es la que hay, para hablarle en el lenguaje que ellos
1: entienden. Entonces,
0: esa es la que hay. Eh, yo soy Néstor Duprey Y
1: yo soy Eduardo Lalo, hasta la semana entrante
0: Este es Palabra Libre, nos vemos en una semana Nos escuchamos en una semana